0: gedrukt in plaats van record. <lacht> goed, daar ga ik nog af te kijken naar kijk. Ja, zullen we nu weer helemaal
1: opnieuw opnieuw?
0: Poking 2, dan beginnen we helemaal al een uur erop zitten. <lacht> ja, uh, Gelukkig niet. Dat, gaat, dat is me nog steeds <lacht> nee. niet één keer gebeurd.
1: Wat? Dat het in een uur?
0: Nee, dat ik, dat, dat ik achteraf bleek geen opname gemaakt te hebben. Oh, dat lijkt me ook wel echt heel goed. Ja. ja. Nou. Nogmaals. Doe alleen maar de introductie. Ja, welkom. Uh, nou, bla, 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 uh, in Amersfoort. Um, wij uh, gaan een podcast maken. Ja. Yeah. En wij kennen elkaar, geen idee. Op,
1: 2015.
0: Oh.
1: Ik kijk, weet Dat niet. weet jij dan. Yeah.
0: Ja, dat is ook bij mij in die grote blur van uh, 13 jaar aan uh, ingesloten leuke dingen doen bij Orina. Ja.
1: Yeah.
0: Um, dit was daar een onderdeel van.
1: Jij ging weg en die kwam.
0: Ja, dat was het wel een beetje. He? Ja,
1: plekkie. Ja. Nou, ja? <laughs> verbaas je dat zo? Ja, jij ging weg. Ik ging ja. toen... Ja, nee, 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 nee. <coughs> ja.
0: Uh, ja dat klopt wel, ja. ja. Bij, um, wat toen, Clockwork Digital Marketing ja. heette. Ja, in het MT toen bij
1: Mark van
0: de ja. ja, het clubje wat ik... Nou, de evolutie van het clubje wat ik bedacht en opzette. Ja. Uh, en toen uh, geannexeerd werd en uh, samengevoegd en uh, uit elkaar en in elkaar en over elkaar en heel groot werd
1: dat is ook niet gestopt hè? dat hele
0: nee, oh. nee, tot aan dat uh, Clockwork inmiddels opgeheven ja. is ja um, en uh, het, nou, nou, dat was inderdaad het punt dat ik dacht en nu is het wel heel veel door elkaar gemixt en, en vooral ook te groot geworden en te uh, nou, heel veel te, van allerlei dingen. Dat ik uh, dat uh, schip, de schip, niet zinkende schip, uh, verliet. Yeah. En jij dat overnam.
1: Ja. Yeah. Waarom? Waarom heb ik dat overnam?
0: Ja. Yeah.
1: Ik weet het heel goed. Ik um, kwam toen net uit een burn-out. En ik werd gebeld door Bram. Die vertelde dat er een, uh, een, een, een club was en een plek, <coughs> en dat hij heel erg aan mij moest denken. En dat het misschien een idee was dat we een keertje zouden maken En dat was met jou. En toen ja. heb jij verteld, toen je eigenlijk al met één been buiten stond... wat je zo leuk vond daar. En het is altijd gek om met iemand te praten die je ergens weggaat. Want ja. dat is altijd voelbaar. <tiek> maar ik was zelf toen eigenlijk heel rustig en, en um, ook wel uh, gedreven. Ik dacht van op papier lijkt me fantastisch. Wat Frank vertelt, lijkt me heel leuk. Het was met mensen, het was mijn, uh, nou ja, mijn vak. Het was een heel groot bedrijf en ik dacht, ik ga het gewoon doen. En toen kwam ik eigenlijk wel heel snel achter dat het niet was wat ik wilde. Nee,
0: nee. kwam ook jij erachter?
1: Ja. Eh, ja, ik zat daar niet op mijn plek en dat uh, heb ik ook heel snel duidelijk gemaakt. En uh, daar werd heel goed op gereageerd en toen ben ik daarna ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Ja. Ja.
0: Wat heb je daar geleerd?
1: Wat ik niet wilde? Ja. Ja. Het was ik, ik zei net al, toen, toen ik hier naartoe reed, moest ik dus aan jou denken. Toen dacht ik, in keer, wat gek die tijd. Hoe was dat toen ook alweer? Niet dat dat twintig jaar geleden is, maar zo voelde het soms wel. Want er is een heleboel gebeurd. Maar um, ik had een burn-out gehad. En ik had daar heel veel levenslessen uit uh, gehaald. Ik zat daar ook nog in, Maar achteraf lijkt het dan alsof ik toen al heel veel wist. En nu achteraf kan ik zeggen dat ik toen eigenlijk... Tijdens de burn-out bepaalde inzichten had gehad... hoe ik graag zou leven, hoe ik graag zou willen werken. Veel meer op de mens. Veel minder voor een bedrijf, volgens de regels van een bedrijf. Veel minder corporate. Meer vanuit een bepaalde passie. Ik wilde vrijheid. Ik wilde zelf kunnen bepalen wat ik deed, wanneer ik dat deed. Ja, en dan ging ik weer terug naar een corporate. Ik ja. ging eigenlijk met alle nieuwe inzichten... Weer doen wat ik altijd al had gedaan. En toen was ik op een gegeven moment zat weer zo om met van die um, uh, hoe heet het, de keur, beoordelingsgesprekken en ja. zo. En toen dacht ik: nee, nee, dit is niet uh, wat ik wil. Um, nou, en toen, uh, ik wist ook niet wat ik dan wel wilde. Ik ben toen een coachingstraject gaan en, en vervolgens heb ik gedacht, ik moet weg, ik ga gewoon zelf dingen proberen. En ik heb geen idee of wat het is, maar ik weet wel dat dit het niet is. Dus ja. dat heb ik daar wel geleerd, ja. Is dat het antwoord op de vraag? Echt, weet ik niet. Nee, <laughs> soms heb ik één ding, dat vroeg je ook ooit. Nee, tijf, wat, wat je zeer heb je geleerd.
0: Nou, dat, wat, ja. dat, dat dat het niet is. En, uh, uh, nou, en mama, de, de bevestiging van wat je misschien al uh, sluimerend wist.
1: Ja, zeker.
0: En dat je toch weer in het de, in de, in de patroon stapte, ja, dat waar je, je voor ook gaat.
1: Ja, zeker. En ik vond het ook heel interessant om te zien. Dat ik vond het ook best een stap. Ik, toen ik jou ontmoette, dacht ik ook zo, die gozer heeft veel voor elkaar gekregen. En Nou, poepoe, ik weet niet of mij dat wel lukt. En toen weet ik nog dat we de eerste uh, vergadering hadden van Klopperk en T. En daar zaten toen, echt voor mijn gevoel, ja, 83 mensen. Ja. Met alle respect, maar ik dacht alleen maar, nee... Echt. En ik heb toen gekeken en ik, ik eh, vooral mijn mond gehouden in het begin, wat ik af en toe best lastig vind. Maar alleen maar gedacht, wat een chaos. Ja. Hoe kan dat nou? en zo'n groot bedrijf waar iedereen toch doet wat hij moet doen. en Maar alles klopt, dacht ik toen. Gegaan. En toen merkte ik dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Nee. nee. En dat is ook, dat was, ik, ik vond dat eerst heel beangstigend en daarna eigenlijk wel weer heel mooi. Dat ja, maar als iedereen maar wat doet. En we doen dat samen, dan nou, kunnen er een mooie dingen ontstaan. Maar ja. dat was niet per se mijn plek. Nee. Dus het was persoonlijk een hele mooie leerschool. Van nee, ik hoor je niet, ik wil je niet zijn. En tegelijkertijd ook een soort van volwassen worden. Maar, oh ja, vroeger dacht ik dat in die grote kantoorpanden dat alles klopte. Maar dat is eigenlijk ook echt niet Nee. Tevoren. Nee. Nou, dat is wel
0: grappig. Dat is uh, bijna precies hetzelfde als wat ik de reden waarom ja. ik daar ook uh, oh, ja. met die rol gestopt ben ik heb heel lang gedacht ik wil later als ik groot ben dan wil ik manager worden ja. manager wauw. Dat, ja, dat is mooi.
1: Ja. Um,
0: want dan heb je en uh, verantwoordelijkheid en, en je hebt natuurlijk er eh, komt ook status geld weet ik wat allemaal komt erbij
1: ik ga um, um, ja
0: um, maar ook uh, uh, ja, met mensen ja. en en precies de ronde de ronde woorden, die gesprekken doen en ik had er toen vijftig in mijn eentje ja. En naast dat ik ook nog verantwoordelijk was voor uh, het inmiddels één na grootste account van, uh, van Orlina, voor Philips. Ja. Dat te gelukkig, maar um, dat ik die gesprekken allemaal moest, moest doen met een formuliertje. En, en, en dan vond ik, ik eigenlijk wilde ik iedereen slaars voor gekregen. En weet ik wat allemaal, maar dat kon niet. Nee. Dus je had wel de, uh, de verantwoordelijkheid, maar niet de, de, de tools en de, de, de macht of de De, 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 de om dingen
1: te doen, de data. Ja. 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 Uh,
0: want je moest binnen, binnen al die kaders van de organisatie uh, zitten. Dus dat ik inderdaad ja, ik wil, ik wil ervoor die mensen zijn en, en die mensen verder helpen. Maar ik kan ze eigenlijk niet. Ik kan ze niet echt verder helpen.
1: Nee.
0: Uh, want ook nog is eigenlijk de enige uh, uh, omgeving waar zij. ...zich konden ontwikkelen was diezelfde klant Philips, want verder hadden we nog
1: niet. Niet zoveel van andere klanten. Uh,
0: van, ja, we hadden een paar TomTom uh, -tom en...
1: Uh. Maar het en, was vooral Philips. En ja, dan, ja,
0: en dat, uh, uh, dat was wel... Ik uh, dacht van, ja, maar dit, dit is niet wat ik...
1: Uh... Nee, herkenbaar. Ik denk dat dat ook wel een beetje bij middelmanagement hoort. Ja. Ja, heel veel dingen willen en ter dingen aanlopen en niet de macht hebben, maar macht vind ik een vies woord. Maar...
0: ja, nou, de ja.
1: je hebt nee, je hebt gewoon niet de, de zegkracht, nee, dat is ook geen woord. Macht, weet je daar. Macht, ja, maar komen, ja. dan, dan zonder het vervelende randje. Dus. Ja. ja, Je bent niet bevoegd. Dat is wat vriendelijker. Ja. Ja. Nou, herkenbaar. Dat had ik precies hetzelfde.
0: Fleur. Dus Dat was um, een goede leerschool. Ja. En dat is ook eigenlijk ooit van uh, Theo Staalstra, ook een uh, ordinees, uh, geleerd. Het gaat goed of je leert wat? Ja. En um, doen voor jezelf. Wat is voor jezelf werken?
1: Voor jezelf werken is dat je dus niet bij een kantoor in dienst bent, maar als freelancer ging ik toen weer aan de slag. Ja.
0: In de contentwerk.
1: Nou, ik vond dat wel lastig. Ik was daar ook weer heel zoekende ook, want ik had natuurlijk een paar jaar, ik was mijn, mijn, zeg maar, mijn werkcarrière begon uh, vanuit de inhoud, dus dat was inderdaad webredactie, content management. Toen ging ik meer uh, vanuit het bureau de consultancy kant op, dus er is een probleem, je komt ergens en je lost dat op vanuit vakkennis. Toen merkte ik dat ik het eigenlijk ook wel heel leuk vond, zo leuker om mensen in beweging te krijgen of samen met mensen dingen doen. Maar ik vond dat vakgebied, he, online, uh, ja, eigenlijk online, digital, je het ook, online communicatie, vond ik waanzinnig interessant. Want hoe krijg je dingen voor elkaar als er een beeldscherm tussen zit? Nou, dus, en toen ben ik een beetje businesswoman gaan doen. Vervolgens um, ging ik dan weer um, uh, van het ene bureau naar het andere bureau, toen weer in vaste dienst. Nou, lang verhaal, toen daar een bijna aangekomen. Toen dacht ik, nee, met de burn-out op zak, ik doe het weer alleen. En toen was ik zoekende van, wil ik nou door op die een beetje meer teamleider, manager, kant, of ga ik weer de inhoud in? Ja. En toen ben ik toch weer meer vanuit de inhoud gaan En ik weet niet waarom, maar ik denk dat dat vooral veilig voelde, en ook omdat ik daar wel goed in was en dat daar veel klussen ook uh, destijds in waren, dus toen ben ik eigenlijk heel erg strategische klussen, of er moest een nieuwe website gerealiseerd worden en moest er allerlei onderzoeken gedaan worden naar onze doelgroep en nog maar wat. Uh, Projectmanagementklussen, klussen, ook gewoon schrijven, dus copywriting. Dus heel veel verschillende dingen. Ik vond het heerlijk, ik vond het leuk om het zelf mijn geld te verdienen om facturen te, te, te schrijven. En om elke keer weer ergens aan te komen waar mensen zeiden, auw, help. Ja. En dan heb je je pakje aan. Ja. Ja. Maar dat is denk ik wel echt wat ik heel tof vond, ook aan dat vrije, aan dat, dat zelf dingen doen. En tegelijkertijd vond ik het ook reete spannend, want als een klus afliep, weet je, dan heb je in het begin echt geen buffer nog. Mm -hmm. En dan dacht je, oh, maar hoe moet ik dan naar werk komen? En hoe gaat dat dan? dan moet je het wat als er niks, niks komt? En dan zeiden heel veel mensen met wie ik dan sprak, die al heel voor zichzelf en die zeiden, dan ja, maar dat komt wel en dan word je vanzelf rustiger en eh, ja, dan heb je vertrouwen. Ja. Ja, maar hoe dan? Vond ik echt wel spannend. En uiteindelijk merkte ik dat het altijd goed kwam. Zeker nog dat dus je dan ineens moest kiezen dat je drie opdrachten had. En wat kies ik dan? Wat is dan het leukst? Ja. En dat heb ik heel lang met heel veel tevredenheid gedaan. En op een gegeven moment merkte ik al wel dat ik dan ergens langer zat. En dat mensen dan ook na een tijdje vroegen: Jo, uh, Miriel, het klikt zo goed, zou je het leuk vinden om hier toch in vaste dienst te komen? En dat heb ik eigenlijk altijd geweigerd totdat ik uh, bij mijn huidige werkgever terecht kwam, bij Nick. En daar was heel veel al gedaan. Uh, op het gebied van online en klantenservice. Maar er lag was, er was nog heel veel. En ik zou weggaan. Ik had natuurlijk gezegd, nee, 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 ik, uh, ik wil hier niet in vaste dienst. En toen heb ik mijn eigen facturetekst geschreven. En toen kwamen er mensen op gesprek. En toen dacht ik, in hele lelijke krachttermen, wat komt die hier doen? En dat vond ik best een moeilijk gesprek met mezelf. Ja. Ik dacht, ha, je wil niet in vaste dienst, maar tegelijkertijd vind je het ook niet leuk als er mensen komen snuffelen in je eigen keuken. Ga ze even goed bedenken wat je dan wil. En toen heb ik gezegd, ik heb een fout gemaakt. Ik geloof dat ik hier wel kan werken. Nou, dat was heel fijn. Dat is heel geschikt. Ja. Ja.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Uh, ik denk uh, drie jaar ruim dat ik bij enkel kan werken. Ja. Ja, 2018 volgens mij. Ik ben al slecht ergens uh, ja, ja, laten we zeggen drie jaar. Twee jaar drie jaar, Ja, drie jaar. Ja, zeker. Ja.
0: En toen? Want toen, gebeurde er al dingen. wil <laughs> je?
1: Ja, man. Ja, toen, ik zeg, ik ben heel slecht met jaartallen. 2018 was een heel raar jaar. Ik, uh, het einde van het jaar, dus het november. Uh, ik ga niet alles vertellen, maar ik werd wakker dus op een ochtend. En toen was mijn hele linker gezichtshelft aan het tintelen. Alsof je een verloving met een in mijn tandarts hebt gehad en die je eruit ah, ja, ergens, ja. zo'n gevoel. Echt heel raar. En ik, eh. Uh, uh, werkte toen nog in Amsterdam. Ja, nou, lang verhaal kort. Is, uh, heel veel onderzoeken gehad, het klopte niet. Dat, dat, dat gevoel wat in mijn linker uh, gezicht zat, is uiteindelijk naar mijn hele linker, linker lichaamsheld gegaan. Dus ik had gewoon een heel raar gevoel. Ja. Moet ik gewoon doorpraten en Ja,
0: oké. zit het nou weer? Oh ja. Wat de hel. Hey, het dat moment okay. dat ik zeg. Er komt, nee, zij, er komt een moment dat, er helemaal, dat, er helemaal, dat het helemaal misgaat.
1: En toen was het. Ziet ik niet goed?
0: En dit is die dag dat het helemaal misgaat.
1: Ik heb ook al twee keer heel hard tegen aangetikt. Nou,
0: maar dat heeft dus niemand gehoord. Nee. Want dat nam toch niet op. <lacht>
1: Dat is fijn. En dat het rood is, is niet erg.
0: Nee, dat is goed. Dat hij dat aan het opnemen is. Oké. Okay. Um...
1: Ik maar weet niet precies is... waar we waren. Zullen we gewoon doorgaan?
0: Ja, want ik monteer het wel op een of andere manier. Uh... Kijk maar even... Aan elkaar.
1: Jij zei, we hadden het over 2018, 2017. Uh, wanneer, wanneer. Uh. Jij werd wakker? En toen ging ik vertellen wanneer ik dus ziek ben geworden. Want dat is natuurlijk waar we naartoe gaan. Jij zei, en toen, wat gebeurde er toen? Ja. Het was allemaal leuk. Dat het Ik was heel ja. blij. En ook heel tof. Ik was met Frits getrouwd ook en allemaal. En of ging ik nog trouwen? Dat was ook nog zo. Ja. Maar ik werd ziek. En dat gebeurde eigenlijk in november 2018. Het, het snelle, korte verhaal, rare klachten wakker, ik werd wakker, stond onder de douche... was mijn haar aan het wassen en dacht... Hé, ik voel mijn hoofd niet. Ja? Ja, nee, ik heb ja. alles nee, onder Ik heb nu ontzettend de rem erop. Maar um, dat was een heel gek gevoel. De link, mijn linker gezichtshelft was eigenlijk zo verlamd... zo'n gevoel als wat je hebt bij de tandarts. Dat vertelde ja. ik je net. En dat is eigenlijk de hele... Dag uh, zakte dat verder, zodat mijn hele lichaam dat gevoel had. Nou, dat is natuurlijk best wel eng. Dus ik had ook meteen in de spiegel gekeken van hangt mijn bakkes misschien en kan ik niet ja. praten. Frits was op dat moment was, uh, op reis. Die is fotograaf, dus was, ik was alleen thuis. Maar ik dacht dat ik heel normaal praat. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Hè? Dus ik ben wel gewoon ook naar kantoor gegaan. En toen zei een collega, wat zie jij er voorbeeld uit? Het was <lacht> maandagochtend. Het was echt ook niet zo heel leuk. En ik voelde me ook echt niet heel lekker, maar ik was ook niet ziek, ziek. Lang wel kort, ik ben naar de huisarts gegaan. Dat was echt een raar gevoel. ook al in mijn handen en ik werd ook een beetje hypochondrisch wel. Dat je ja. denkt, wat de fuck gebeurt er?
0: Nou ja, dit is niet hypochondrisch, nee. dit is
1: Maar ja, wel. Wat, wat is het dan? Ja, vind ik veel. Nou, en toen uh, ben ik dus inderdaad door de huisarts. Die zei, ja, dat klopt niet, dat is raar. Nou, dan ga je naar de neuroloog, doen ze allerlei testjes. En ik moest een MRI laten maken, want ze dachten dat er iets in mijn hoofd niet goed was. Toen ben ik met mijn moeder naar het ziekenhuis gegaan, omdat Frits er dus niet was. En ik was eigenlijk tot die tijd heel rustig. Ik dacht, ja, ben gewoon moe of zo? Of er is, weet ik veel, een griepje achter. Ik ja, ja vitamine tekort. Goed. Ja, uh, <laughs> weet ik veel. En toen had ik die MRI gehad. Nou, dat, dat aan zich vind ik al best wel een eng apparaat met heel herrie. En, uh, ja. en toen reden we weg uit de parkeergarage. En ik heb mijn telefoon eigenlijk altijd op stilstaan. En ik neem nooit privé nummers op. En ik zie dat er wordt gebeld door een privénummer, En dat was de neuroloog. En die zei, we hebben in jouw hoofd een plekje gezien. Wat drie dingen kan betekenen. Uh, kanker, ge gezwel, um, een herseninfarct of uh, iets ontstekingsachtigs. En toen parkeerde mijn moeder de auto in de berm. En die ging toen heel hard zitten huilen. En toen dacht ik, oké, okay, er is denk ik wel iets aan de hand <laughs> met mij. Zo'n besef, heel raar eigenlijk.
0: Omdat zij zo reageerde?
1: Ja. Door hier en ook ja. wat hij zei, en ik, ik, ik denk, uh. nou toen zei hij al heel snel: uh, kanker valt af, maar dan blijft dus dat ontstekingsachtig. Het is eigenlijk wat bedoel je met ontstekingsachtig? Ja. Ik weet helemaal niet wat dat is, ik ben daar niet in thuis. Nou toen zei hij: Ja, dan moet je denken aan MS. Nou oké. Okay. Even fast forward, uiteindelijk hebben ze toen gezegd, uh, MS valt af. Heel veel onderzoeken gehad, ik ben echt helemaal binnenstebuiten gekeerd. Ik ben naar een cardioloog gegaan, ik heb van die kastjes op mijn lichaam gelopen, dopjes op mijn hoofd, allerlei vloeistoffen. Nou, ik ben maanden onderzocht. En toen zeiden ze, ja, het is eigenlijk heel raar, want het is heel atypisch. Je bent te jong om een cva of om een herseninfarct te hebben, maar de klachten lijken daar wel op. MS zou ook kunnen, maar iets minder echt, dus dat was, dus dat was eigenlijk gewoon niet duidelijk. Nou, ja, toen kreeg ik superzware medicijnen, bloedverdunners, cholesterolverlagers, en ik was me helemaal de tyfus geschrokken, om het maar even zo te ja. zeggen. Ja,
0: en hoeveel tijd was er toen al overheen gegaan de, met nou, al dat die? zijn
1: in november. We hebben november, december denk ik, al die onderzoeken gehad, en in januari kwamen ze met een soort van voorzichtige. We denken toch echt dat het een herseninfarct is, maar twee en maanden is best wel lang, ja. als je zo. Ja. Uh, ja, dat was echt raar En ik kon gewoon werken, ik merkte al dat ik heel moe was Maar ik dacht, ja, het is gewoon schrik, stress Want ik heb iets heel geks in mijn lichaam En er zit hier iets, dat is een tikkende tijdbom En gelukkig heb ik medicijnen, maar het was echt wel heel raar En ik zeg het nu een soort van heel popiopie Maar dat was natuurlijk helemaal niet leuk, dat was heel verschrikkelijk Maar ja, wat er dan ook gebeurt is, blijkbaar is er dan iets heel verschrikkelijks Maar alles doet het nog wel een soort van er is één groot vraagteken van ja, atypische klachten. Ze denken dat dit het is, maar dat lichaam deed niet meer wat ik wilde. Ik reageerde heel gek op prikkels. Ik zei op een gegeven moment tegen Frits... ik speel ook piano, zei ik. Ik hoort ineens heel goed. Niet weten dat het dan met overprikkeling te maken had en dat je dus bepaalde uh -huh. filters ja. niet meer hebt. Maar ja, met mensen praten ging lastiger. Ik was heel snel vermoeid. Dus ik ging ook steeds terug naar het ziekenhuis. En ik zei, jongens, ik ben mezelf niet. Het klopt niet. Zie je niet echt iets nog in mijn hoofd wat dat zou kunnen duiden? Waarom ben ik niet meer wie ik ben? En toen zeiden ze steeds weer een controle, MRI, weer een controle, MRI. en begint Op een gegeven moment zei de neurolog zelfs van, ik durf ook steeds verder weg te lopen van MS... We, we denken echt, echt, dat, 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 dat het infarct is. En je zal weer helemaal beter worden tussen aanhalingstekens. En ik dacht alleen maar, nee, het klopt niet. Ik voel me steeds slechter. En uh, nou ja, lang verhaal kort, toen zijn Frits op en ik op een gegeven moment verhuisd. We zijn uh, uh, van, waar ik woonde toen in? Rijswijk ja. zijn we naar... Raam stond naar Brabant. Omdat ik merkte dat ik heel slecht ging op de prikkels. Nou, wij woonden aan een hele drukke verkeersader. Als ik naar buiten ging, dan zaten mijn schouders ongeveer in mijn oren. Ik was veel aan het werken, werken, ging heel goed. Maar daarnaast had ik eigenlijk weinig energie over voor andere dingen. En ik dacht, als ik nou in een rustige omgeving ga wonen... dan zal ik wat meer kunnen ontspannen. Dan heb ik minder last van alle prikkels en dingen. Dan komt het allemaal goed. Dus... Nou, toen gingen wij naar Brabant. Een prachtig huis met een mooie tuin. En dat ging inderdaad heel goed, maar toen kreeg ik in um, uh, eind februari kreeg ik weer iets heel engs. Toen zat ik in mijn eentje zat ik in een huisje in het bos. Ik had met een vriendinnetje afgesproken in Zwolle. En ik dacht, nou dan ga ik een nachtje eerder al lekker in mijn eentje daar tukken. En dan de volgende dag rijd ik dan lekker naar haar toe. En uh, toen uh, werd ik s'nachts wakker. En toen, uh, nou s'nachts, vijf uur, dat 's s'nachts... En ik had heel tof, ik had een beetje zoals hier, ik had een bed op een vide met een dakraam, zo. En toen keek ik naar boven en ik zag dat raam niet. Ja, ik zag een, een heel klein vaag lichtdingetje. Toen dacht ik, uh, nee, het, uh, ik weet, wist zeker dat daar een, een raam was. Maar toen zag ik dus niks meer en toen heb ik mezelf van die vide afgewerkt. En uh, dat was denk ik misschien wel een van de engste momenten in mijn leven... dat ik dacht, ik ga dood. Want ik heb ja. nu weer een heel zwaar herseninfarct. Mijn ogen worden uit mijn hoofd gedukt, wist ik veel. Toen was ik ook heel erg overgeven. Uh, heel misselijk. Toen ben ik op mijn knieën de trap afgegaan. Ook nog gevallen. Mijn telefoon viel toen zelfs ook nog uit mijn handen. En die kon ik natuurlijk niet zien. Dus ik op de tas... Nou ja, gelukt. Heb ik gelijk de ambulance gebeld. Heb ik in dat huisje de deur opengemaakt naar buiten. Want ik dacht, ja, die gasten moeten mij zo meteen wegtillen. En toen ze, toen zat ik daar op de bank en ik vertelde hij ik heb een herseninfarct. Ik denk dat ik er nog geen heb gehad. Nou, dan gaan natuurlijk gelijk alle koffers open en uh, grote ja. onderzoeken. En toen werd ik naar het ziekenhuis gebracht. En toen zeiden ze in het ziekenhuis, we gaan je onderzoeken, bla bla bla. En toen zeiden ze, je hebt geen herseninfarct. En toen dacht ik, oké, okay, maar ik ben blind. Of ik zie in ieder geval, ik ja. dubbel. Ik was niet blind, ik zag het dubbel. Maar dus heel slecht. Wat is het dan? En uh, toen ben ik eigenlijk naar huis gestuurd. Frits is mij toen opkomen halen. Natuurlijk ook best wel een beetje in paniek. Van wat de fuck gebeurt er nou weer met mijn vrouw? En toen zat ik in die auto over te geven. En uh, toen zijn we naar huis gereden. En toen dacht ik alleen maar, dit is niet oké. Okay. Met,
0: met wat werd je dan naar huis gestuurd?
1: Dat het misschien een oogzenuwontsteking was. Oh, tuurlijk. Ja, logisch. Ja, ik wist niet eens dat het bestond. En ik dacht alleen maar... Die neuroloog waar ik toen natuurlijk was, in Delft, <tiek> die is van mij maandagochtend. Want wat gebeurt er? Nou, en zonder al die medische dingen, ik, ik, ik kon niet terecht. Um, en toen heb ik zo aangedrongen dat dat wel uh, gebeurde. En dat ik zei, ik ga gewoon in de auto zitten en ik kom nu naar jullie toe, want het is, heel, ja. het is, het is niet oké. Okay. Het was ik mijn koffertje aan het inpakken... want ik was ervan overtuigd. Ik dacht gewoon, ik ga daar liggen. Ik ga gewoon in mijn bed ja. liggen. en Ik wil dat ze onderzoeken wat er nu aan de hand is. Want wat is het dan wel? En uh, toen ter, terwijl ik me aan het aankleden was... en het koffertje aan het inpakken was... voelde ik weer dat gekke gevoel in mijn gezicht. het heb ik Frits wakker gemaakt. heb ik een cappuccino aan hem gegeven. zei ik, we moeten nu weg, want het is mis. En ik heb weer dat rare gevoel. En ook nog, nou ja, uh, mijn ziekenhuis. Ik op de uh, behandeltafel van de neuroloog. En toen zei ik, kijk, ze scheel is een kanarie. En het was al ietsjes beter geworden dat weekend, maar het was nog steeds niet oké. Okay. En toen heb ik nog nooit iemand zo zien juichen. Hij zei, je hebt een ino. Dat is een oogzenuwontsteking En dat is vaak een voorbode, of dat hoort bij MS. En toen zei ik heel hard, zie je nou wel. Toen ja. was ik heel erg blij. Heel raar, maar hij zei ook van, moet Het is ja, dus een verklaring ja, voor ja, al, die al die jaren. Van, ja, nou, die, al die, ja de, de, ruim anderhalf jaar volgens mij dan. Van al die gekke gevoelens en het overprikkeld zijn. en nie, nou In ieder geval, ik voelde gewoon dat mijn lijf niet meer oké okay was. Ja. Maar ja. Dus toen heb, zijn ze, hebben ze me opgenomen. Toen heb ik een, uh, weer een MRI gehad. Want het moest natuurlijk wel echt eventjes... Zo, hij, dat kan niet op basis van dat hij alleen naar mijn ogen kijkt. Kon hij niet een diagnose geven natuurlijk. Dus toen heb ik die gehad en toen bleek inderdaad het uh, MS te zijn... Toen kreeg ik een zware stootkuur, heet dat dan, dat is prednison. Drie dagen krijg je dan een infuus, daar word je heel erg hyper van... en tegelijkertijd ook heel emotioneel. En ik had al heel veel adrenaline dat ik eindelijk die diagnose had... dus het was best wel gek om ook daar in dat ziekenhuis te zijn. En ook van een soort van, ja, en nu dan? Weet je, nu weten we het, maar en dan? Ja. Echt heel heftig. Toen mocht ik op een gegeven moment na een week naar huis... mijn ogen werden steeds beter, ik kon wat beter zien... Ik had zo'n ooglap gedaan dus ik merkte als ik mijn één oog afdekte... het maakte eigenlijk niet uit, wat kon ik gewoon normaal kijken. Dan dacht ik, nou ja, dan kan ik wel gewoon naar huis... en dan gaan we leren hoe het is om MS te hebben... en dan gaan we op zoek naar medicatie en dat is het dan. Een beetje zo'n gevoel. Ja. En dat gebeurde ook. Um en we waren bezig met medicatie uitzoeken. Ik had ook in het ziekenhuis geleerd. Van dat die klachten wat ik dan dus had. Dat dat ook op een gegeven moment weer weg zou gaan. Maar ik had dus in ieder geval de geruststelling. Dat mijn ogen weer een beetje beter werkten. En toen kreeg ik er in juni weer een. Dus weer een aanval. En toen was ik dus verlamd. Links. Helemaal. En dat begon eigenlijk heel raar. Dat ik merkte dat ik niet meer goed piano kon spelen. Ook weer met mijn hand. En dat ik raar ging loop. Ik kreeg een beetje zo'n... Ja, Mag ik dat zeggen? Ja, zo, dat je zoals Lucille Werner ja. helpt. Ja. Maar zo grappen maken helpt soms wel echt. Ja. Dus maar goed, toen, toen was het... Toen en toen... Um, we, ja, ik vind het bijna gek om te zeggen. Maar toen um, had ik al zoveel maanden van wachten... Uh, um, hoop op medicatie. En toen gebeurde dit weer. Toen was ik echt... Werd ik wel echt een beetje uh, gek. Verdrietig. Boos. Alles. Van ik ben al het vertrouwen kwijt. Ik was al heel lang weer aan het zoeken. En een soort van vechtersmodus: van oh, maar dit gaat wel lukken. En ik kan ook wel mijn leven zo inrichten met MS. En, huh. en dan val je gewoon weer keihard om. Weer met iets heel engs. Dus ik kon mezelf niet meer aankleden. Nou, ga maar naar je. kan je been niet gebruiken en je linkerhand niet. Ja. Of je arm. Hij hing gewoon zo. Dus dan, ik doe best wel vaak ook mijn hand door mijn haar. Dus, en ik kon niet meer goed eten. Ik merkte dat mijn mond heel erg ging zakken. Mijn tong kon niet meer goed bewegen. En dan keek ik in de spiegel en dan hangt alles op half zeven. Dus het doet zoveel met je. Dus ik was bang, ik was verdrietig. Nou ja, ik herhaal mezelf. Weer naar het ziekenhuis met gierende banden. Weer heel veel onderzoeken, weer heel veel MRI's. En op een gegeven moment, nou ook weer na een paar weken, waar zelfs ook het Erasmus MC werd er nog bij gehaald. Of Rotterdam, zeg ik niet goed. Want ik, blijkbaar had ik zulke grote ontstekingen in mijn hoofd. dat ze ook echt moesten uitsluiten. dat er niet toch iets ergers of, of niet mag ik niet zeggen. maar dat er bijvoorbeeld kanker ook nog was of zo. Ja. Dus dat ze hebben heel lang gewacht met mij uitsluitsel geven. En toen zeiden ze: van nee, ja, um, de medicijnen die we je hebben aangeraden. of waar je uit zou mogen kiezen, die zijn niet meer zo sterk genoeg. Dus we gaan nu met grof geschud je behandelen. En het is wel echt, echt, echt MS. Nou ja, dat was in uh, juli dan, zeg maar zo. En het is nu, oktober, november, ja. ja. En ik heb nu die medicijnen en ik ben aan het reïntegreren. En ik loop een beetje mank, maar ik kan gewoon de trap op. Je haalt niks in de gaten. Nee. nee. En ik kan ook weer goed praten, ik kan weer goed zien. Maar alles wel um, anders, zeg maar.
0: Ja, maar wat... wat, wat <coughs> Is de, de dagelijkse last zeg maar, die je dan hebt, of hoe beperkt het je?
1: Is, is grappig, ik zat je net aan te kijken en dacht ik... oh, ik moet nog zoveel andere dingen dan vertellen. Nou, het beperkt me in zoverre dat kijk, toen ik in het ziekenhuis lag... en ik natuurlijk zo verlamd was, ik kon toen niks. Dus toen kwam er een uh, revalidatiearts aan mijn bed. En ik was toen ook heel erg verdrietig. Dus ik kon niet, eigenlijk geen normaal gesprek voeren. Toen zij zei, wat is er met je aan de hand? Dat ik echt daar zat te loeien. Dat van, en dat, dat, dat was ook normaal. Dat zeiden ze ook allemaal. En ik dacht ook, er is zoveel gebeurd. Um, moet eruit, laat maar dan gewoon. Maar ze zeiden, we gaan jou opnemen. We gaan jou intern laten revalideren, want je kan niks. En toen dacht ik alleen maar, nee, dat gaat niet gebeuren. Ik zei, nou, ik kan wel wat. Ik kan best wel lopen. En als jullie me nou gaan leren hoe ik de trap op en af kan. Ik woon in een heel rustig huis, op een rustige plek. Met een hele fijne tuin. Ik heb geen kinderen... Ik denk dat ik daar beter kan uh, mm -hmm. uitrusten en tot mezelf kan komen. Dan dat ik in een vreemde omgeving zit met allemaal zieke mensen. En dat mocht. Dus toen heb ik les gehad in het ziekenhuis van de fysiotherapeut. Die heeft mij leren lopen. Ik heb opnieuw leren slikken. Want het, mijn, mijn tong was zo verlamd. Dat ik op het ochtend zat, ik een keer, moet lachen, muesli te eten. En toen voelde ik me net zo'n eekhoorn waarbij alles naar de wangen was gezakt. Ik dacht ik, kut, ik kan het er niet meer krijgen. Ja, maar dus je moet alles dus opnieuw leren. En dus ja. toen, nou, dat was heel fijn, dus heel veel hulp gehad. En natuurlijk ook een plan gemaakt van oké, okay, maar je gaat dus wel revalideren, maar niet intern. Maar je gaat gewoon dan gebracht worden. Dus ik heb een uh, ziekenvervoer heb ik dan geregeld. En ik mocht uit het ziekenhuis en op een gegeven moment ben ik, dus na een week of twee, denk ik dan, dus nadat het allemaal zo heftig was, thuisgekomen. Uh, nou ja, dan word je twee, drie keer per week met de taxi opgehaald. En dan ga je naar een revalidatiecentrum. Waarin ik dus heel veel heb gepraat en gehuild en heb geleerd van hoe moet je dan lopen als je een soort van paard bent. <laughs> hoe zeg je dat? Ja, mijn been deed gewoon heel raar. Dus ik moest opnieuw leren lopen. Want die gaat eigenlijk, ga je, ik ging dus heel erg slepen, zoals met Lucie Werner. Maar dan leer je je hersenen aan dat dat normaal is. Dus ja. ik moest zo dicht mogelijk bij de normale bewegingen ja. blijven. Dus oké, okay, dat was één ding. Nou, ik heb natuurlijk bij de psycholoog gezeten, heel veel. Want mm, ik zeg het wel eens vaker, hoe de fuck echt moet je iets accepteren? Want dat zeggen ze, ja, het is echt een kwestie van acceptatie. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar dat sowieso zo'n ziekte, weet je, je weet niet eens wat het is. En natuurlijk... Komen er dan al die dooddoeners? Niemand weet hoe het leven loopt en alles is onzeker. Maar het werkt echt wel even wat anders als er zo'n etiket op je hart, is een soort geplakt. Ja, niet zo
0: zeker, maar dit nee. is dan wel zeker. Je weet, je, da en dat je dat ziek je, bent. Precies.
1: Ja. Dus dat voelde super beklemmend. Ik zei ook wel eens tegen Frit... het lijkt alsof iemand met een mega grote duim uit de hemel zo mij helemaal plat duwt. Ik heb gewoon, ik, ik zit helemaal, soort van zo. En een heel veel enge nachtmerries waar ik dan over sprak met de psycholoog. En ook van wat is accepteren dan. En nou, daar wordt natuurlijk dan ook een heel blik opengetrokken aan um, nou, tools. Hoe je daar dan mee om moet gaan. Maar als je heel erg boos en verdrietig bent en in de rouw... dan lijkt het wel alsof iemand Russisch tegen je zit te praten. Dat je denkt, ja, klinkt echt prachtig, maar hoe dan? Ja. En de ergotherapeuten die leerden mij om te eten met één hand. Met... Een bord met opstaande randjes, met allemaal op tafeltjes die konden kantelen. En dan zit je dus naar jezelf te kijken <laughs> dat het eten hier allemaal eruit loopt. Dus het doet ook echt heel veel met je zelfbeeld. Ik praat nu niet je voor, maar het is mijn zelfbeeld. Ja. Dus op heel veel vlakken moest ik gewoon uitvinden hoe werkt dat dan? En wat vind ik daar dan van? En wat kan ik dan nog wel? En um, nou, dat is echt wel een proces. Enorm. En je vroeg net van hoe ziet het er dan nu uit? Eigenlijk uh, gaat het nu best wel heel goed. Ja, vind ik wel. Ik uh, ben ook wel echt wel weer blij. Naast alle andere gevoelens, want dat is het mooi. Het bestaat allemaal naast elkaar. Ja. Um, ik heb hoop, want ik geloof dat het medicijn wat ik nu krijg dat dat wel echt uh, werkt. Ik heb geen aanvallen meer gehad. Dat is prettig <clears throat> um, Ik heb nu heel veel last van uh, overprikkeling En dat is natuurlijk heb Ik al vaker gezegd een heel vaag begrip Heel veel mensen zeggen dan ja, Ik ben ook wel eens overprikkeld Na een, in de file staan of na een dag werken en Dan heb je een, een bepaald beeld Van wat het dan is Maar het is wel iets meer dan dat ja. um, MS heeft ook Er um, zit een vogeltje daar Dat is heel schattig ja. Sorry, even Je afgelijkt. woont
0: hier in het dak Heel
1: leuk en mensen is natuurlijk een, ook een vermoeidheidsziekte. En ook dat is natuurlijk weer een heel vaag begrip... want heel veel mensen zeggen... ja, maar ik ben ook wel eens moe. Want ik heb jonge kinderen, dus... Um, en, maar het is een soort van... soms word ik ochtends wakker. En dat was vooral in het begin, hoor. Dat, nu gaat het eigenlijk wel wat beter al. En dat ik echt dacht... oké, okay, ik heb nu mijn ogen open gekregen... maar ik heb, weet niet hoe ik nu vanuit mijn bed naar de douche moet. Ik, heb, ik ben, ik ben te, te moe. Ik kan niet bewegen. Of dat je. Dan ging het eigenlijk wel goed. Stond ik op, ta Douche douchen, aankleden. En dan had ik mijn uh, nou, mijn onderbroek aan. En dacht ik: Ik kan niet meer. Dus een, een, een vermoeidheid die. Eigenlijk, het is gewoon uitgeput zijn. Dat is ja. denk ik een beter woord. Want moe zijn we allemaal wel eens. Dus dan heb je dat soort moeheid. En daarbij komt dan dus nu blijkbaar. Heb ik. Uh, de, de, de MS maakt dat er ontstekingen in mijn hoofd zitten. Dus die zorgen voor hersenschade. En dat is bij iedereen anders. Dus het is nooit is de ziekte ergens hetzelfde. En mm -hmm. dat is natuurlijk aan de ene kant prachtig... en aan de andere kant ook heel stom. Het is dus heel fijn om dingen wel hetzelfde te hebben... zodat je kan afkijken bij mensen. Maar goed, mijn hersenen zijn dus op een bepaald gebied beschadigd... en dat maakt dat uh, mijn prikkelverwerking anders is. Dus als ik bijvoorbeeld uh, vergelijk het... je staat in een kroeg... of je speelt muziek, dat heb jij zelf heel vaak... jij kan hopelijk... Uh, als je met iemand staat te praten... je focussen op die stem... en dan is de rest dus weg. Ja. Bij mij zijn alle filters zijn eraf. Dus alles klinkt hetzelfde. Dat betekent dat ik jou nog steeds wel kan verstaan... maar dat ik extra hard moet werken... om jou te volgen. Dus dat betekent dat voor mij een gesprek van een uur... voelt alsof ik een week heb gewerkt. Ja. Soms... En dan leer je ook weer bij de revalidatie hoe je daar dan dus mee om moet gaan. Want ik doe het nu wel, ik kan het, ik weet hoe het werkt. En dat betekent dus dat er in hele normale dagelijkse dingen... moest ik ineens allemaal rustmomenten gaan inlassen. In, uh, maar dat is heel moeilijk, want dan moest ik ineens tijdens het koken gaan zitten. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Um, of in een telefoongesprek zeggen van... joh, ik merk dat ik nu overprikkeld raak, ik bel je straks even terug. Of gewoon tegen Frits kun je nu gewoon even je mond houden, want ik kan het niet meer aan. Ja. En dat is los van dat dat heel oncomfortabel voelt, want het is best wel heel gek om dat te zeggen, vond ik daar ook heel veel van. Dus ik kwam ook mezelf heel erg tegen mm -hmm. hoe ik vond dat ik moest zijn als mens. Maar ook wat ik leuk vind als mens, want ik hou van kletsen en ik hou van mensen en ik hou van... Ja, ja, veel dingen tegelijk. Indrukken en informatie. En nog steeds. Dus hoe moet je dan. Uh, nou, niet hoe moet je dan, dat weet ik inmiddels wel. Maar de uitdaging is voor mij dus nu van. Als ik dus op een bepaalde manier wil leven, kan dat wel. Maar dat betekent wel dat er een bepaald aantal spelregels zijn. Ja. Dus mijn dagen zijn um, minder gevuld. Buur ook om, vanwege die, ik ben nu acht maanden thuis ziek. Um, ik ben nu ook wel weer aan het reintegreren. En dat begint heel klein met baby steps. Anderhalf uur per dag, twee dagen per week. Um, maar mijn wereld is ook kleiner geworden. Ik spreek minder mensen. En als ik ze spreek, zijn er ook weer allerlei spelregels. Ja. Um, ik, ik ben um, heel goed gaan bewegen. Ik, ik let goed op mijn voeding. Um, om ervoor te zorgen dat alles wat erin stopt, betaalt zich ook weer terug. Dus hey, wat kan ik zelf doen om... Maar dan zo goed mogelijk en zo fit mogelijk. Ja, en dat zo die blij basis in ieder geval... Precies. dat er zoveel mogelijk in zit. Maar de hele dag moet ik dus bedenken... oké, okay, maar als ik nu hierop reageer... of als ik dit nu ga doen... dan betekent het dat ik dat straks dat ja. niet meer kan doen. Dus ik ben ook heel erg gaan plannen. Voor zover dat kan. Maar dan heb je bijvoorbeeld deze week was jij een belangrijk ding? Podcast. Gisteren gesprek met de bedrijfsarts. En eigenlijk is dat heel slecht gepland. Gisteren was spannend. Veel prikkels. Ook emotioneel, want het is heel vervelend om met iemand te gaan praten over dingen die je eigenlijk nog niet zo goed kan of niet weet hoe het moet. En jij, heel leuk, spannend ook, want ik heb niet elke dag van dat soort schermen voor mijn neus staan. <laughs> maar dus, en dan heel erg denken van oké, okay, maar waar leg ik mijn focus op? Wat krijgt mijn energie? Ja. En um, wat ook niet? ja. Dus mijn to-do-list werd op een gegeven moment langer. Mijn lijst met mensen die ik graag wild, wil zien werd ook langer. Het schuldgevoel werd groter. Mijn frustratie werd groter. tot op een gegeven moment dacht, ja, maar dit werkt ook niet. Ik wil graag leren accepteren dat dit het dus is.
0: Ja. Helpt het je? Ik zit even... de, de... <coughs> en, um, voor, een, voor een deel zou het je... Men. Uh, Goede ja. zin, ja. Goed verhaal. Oh,
1: nee, zeg maar gewoon.
0: Um,
1: helpt het mij om?
0: Om de juiste prioriteit te stellen.
1: Wat, wat, wat helpt mij?
0: Nou, de, je, je moet dus, je, je, je wordt, je wordt, um, nou ik zit even, ik, he, ik coach mensen. ja. En, en er zitten heel veel... Um, uh, wat is, wat is de, de, de les hieruit die eigenlijk iedereen zou misschien wel zou moeten toepassen? Nee, je, je kan maar zoveel op een dag. Ja. En, jij bent, uh, uh, en niet van, uh, je mag blij zijn dat jij dat hebt of zo. Uh, helemaal niet. Nee, ik begrijp Maar iedereen zou er baat bij hebben om
1: ja.
0: na te denken, wat, waar ga ik mijn energie aan besteden vandaag? Ja. Uh, nou, of deze week. En daarboven,
1: hoe moet mijn leven eruit
0: Precies, ja. ja. En wat Precies, wil ik Die vraag haalde. zit daarvoor, want ja. anders kan je, kan je dat antwoord op die vraag niet Zeker.
1: geven. Zeker. En in die zin vind ik het natuurlijk eigenlijk heel mooi wat er aan de hand is. Het klinkt misschien een beetje weer of filosofisch. Uh, maar ik heb natuurlijk met die, wat ik net al zei, de burn-out had mij bepaalde inzichten gegeven. Ja. En dat was dat ik ben aan de ene kant een heel uh, outgoing mens. Ik vind het fijn om met mensen te zijn. Maar ik ben introvert. Ik laat op van alleen zijn. Ik ja. word, loop leeg in groepen. Ik hou helemaal niet van chit chat Het moet ergens over gaan. Dan ga ik aan. Ja. Maar van die small talk, oh, nee. Dus maar goed, um, dat inzicht. Ik wil de natuur in. Ik wil uh, veel meer rust hebben in mijn leven. Ja. Ik hoef niet meer overal bij te zijn. Dus ik heb toen al bepaalde uh, stappen gezet of niet gezet uh, en keuzes gemaakt van hoe ik dacht dat ik dan wilde gaan leven. Ja. Maar dat was vanuit mijn eigen wil. He, dat was, ik, ik dacht van, nou, dat is hoe ik het wil gaan doen. En de ja. ziekte, de MS is er uiteindelijk voor van, gezorgd. van een ander, zeg maar. Nou, dat ik in een soort snelkookpan dacht van, oké, okay, maar ik heb op een gegeven moment... in een coachingstraject ook weer mijn waarden opgeschreven. He, dit is wat ik belangrijk vind in mijn leven. De authenticiteit, vrijheid, mezelf zijn, um, uh, zinvol werk, uh, blijheid, intimiteit... Op, verbinding. Dat heb ik gewoon nog een keer ook echt wel onder een loepje gelegd. Ja. En dat moet niet, want er zijn ook heel veel mensen die ziek zijn die dat niet doen. Die blijven in een bepaalde modus van het moet zoals het was. En ik kwam er eigenlijk al heel snel achter dat dat dus niet kan. En dat ik daar zoveel energie aan kwijtraakte. Dat ik heb gedacht, oké, okay, maar als het dus niet meer zo kan zijn... Wat dan wel? Ja. En wat betekent dat dan? Ja. En als ik nog minder mensen kan spreken... Kijk, want willen is het punt niet, maar het gaat om kunnen. Wie zijn dat dan? En um, dat is natuurlijk ook raar, want het was COVID... dus je kon sowieso niet heel veel mensen zien. Maar dat <lacht> ja. heeft, was ook wel heel goed. Dus anders op jouw vraag... Ja, je krijgt een soort weer een prioriteitsverschuiving... of juist weer dat er dingetjes afvallen. Van, maar wat wil ik dan? En wat vind ik dan belangrijk? Ja, ja. Heel pijnlijk soms. Ja. Ook. En, en ja, ook maar, echt prachtig. Dat en, echt wel.
0: Ik, heb, ik moet denken, ik heb ooit een keer op LinkedIn, of ik, uh, nou ja, ergens. Um, ik, 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 ik wens iedereen een goede burn-out toe. Ja. Behalve dat die, die, die periode van burn-out niet fijn is... maar de lessen die je eruit haalt... Dus het
1: kunnen prachtig uh, zijn. Over
0: het algemeen worden mensen er beter van. Als je hem, echt, als je hem ook echt doorleeft en ook ja. even bedenkt... wat is hier nou gebeurd? En dan ook, dit gaat mij nooit meer gebeuren... want uh, ik ga nu volgens deze dingen leven. Um, en wat dat betreft is het heel fijn... dat nu um, al die, uh, die generatie eiers en zetters... Al ja. uh, voordat ze huizen, kinderen, weet ik wat, dan belangrijke banen hebben. Nu al lekker allemaal een burn-out hebben. Ja. En hopelijk dan die lessen allemaal al meepakken. Ja. Um, nou, nou, dat en, zeg
1: je dus goed, hopelijk. Want het is precies, niet gegeven dat je niet. wat ermee doet. Nee. Nee.
0: En, en, uh, nou ja, en dan is het niet van, dus ik wens iedereen eens even een goede, uh, een goede uh, chronische, chronische, chronische ziekte, ziekte toe. Toe. Maar, maar, maar dan wel, en dat is dan misschien eh, voor, voor, voor deze podcast... Van, eh, wat, wat, wat kunnen we als uh, maatschappij, en ik om te beginnen... Uh, daar nou van leren Net. zonder dat te, te hebben? Um, zit, zitten daar lessen in die, die we allemaal zouden moeten toepassen? En ik, dit is er denk ik één. Maak ja, maar dat maak vind, ja, keuzes. Dus, En Denk daar waar je, je moet, energie aan besteedt. Het
1: is natuurlijk per persoon ook weer verschillend waar jou... Ja, zei ik weer moet. Ja, okay. maar dat geeft niet. Um, ja, maar er zijn natuurlijk. Ja, ik denk dat er nog wel één is die um, mooi is. Dat het, het inzicht dat er eigenlijk heel weinig echt belangrijk is. Ja. En um,
0: wat is er echt belangrijk?
1: De relatie die je hebt met jezelf. Um, want dat werkt door in alles. En dat was natuurlijk net tijdens die burn-out... toen we het daarover hadden... ik had een, niet echt een heel hoog zelfbeeld. Um, en dat heb ik nu wel. En dat, dat is natuurlijk in de loop der jaren gegroeid. Maar ik denk als je echt van jezelf houdt... en dus ook niet alleen kan zeggen... ik doe dit voor mezelf, maar het ook echt kan voelen. Omdat je het leuk vindt... maar ook omdat je weet dat je er goed aan doet. Dat is echt, dat geeft wel rust. ja. Ik vind um, verbinding voelen dus van met mezelf, maar ook met anderen, vind ik heel belangrijk. Want het is prachtig. Ik doe graag dingen alleen. Ik ben best wel een eindselganger. Maar uiteindelijk, als je ergens ziet, in een hele mooie, weet ik veel, berg ziet of een zonsondergang. Is het toch echt wel vet als je iemand die naast je hebt staan, die je heel leuk vindt. Ja. Die dat ook ziet. Ja. Dat je het er nog over kan hebben met elkaar. Dus dat er gewoon een groepje mensen om je heen is met wie jij graag bent. Dat is denk ik belangrijk ik denk dat het belangrijk is dat je dus je dagen vult. Of je leven vult. Dat is automatisch als je je dagen vult. Met dingen waarvan jij denkt dat het jou goed doet. En waar jij dus gelukkig van wordt. Ja. En dat is niet altijd. Want het is een utopie om te denken dat als je ziek wordt. Dat je denkt nu ga ik alleen, pardon, alleen nog maar dingen doen. Die ik dan, nou weet je, die mij... Dat bestaat niet. nee Het gaat ook gewoon soms echt heel kut. En ik heb heel veel verdriet. En ik ben heel boos. Gisteren zei ik zelfs tegen Frits. Als ik mijn been eraf kon halen. Dan zou ik dat doen. Als dan al die andere klachten weg zouden zijn. Ja. Om aan te geven. Maar gisteren had ik ook weer een prachtig gesprek. Uh, waardoor ik weer heel erg ook een geluksgevoel kan hebben. Dus het is allemaal naast elkaar is dat er... Ja. Dus als je dan zegt, van zijn er nog levenslessen? Ja, van, en ook gewoon vertrouwen op, op je pad of zo. Dat, dat klinkt wel echt heel, heel ja, vaag. Zeker. Maar van, ik was vroeger echt een onwijs freak. Mijn leven viel een beetje uit elkaar. Mijn ouders gingen scheiden, mijn eigen relatie ging toen ook stuk. Ik ben toen nog harder gaan werken en nog meer gaan doen. En ja. ik ben er nu wel achter hoe krampachtiger je bezig bent met iets heel graag willen is niet altijd een garantie dat het lukt of leuk is. Nee. Dus soms het vertrouwen hebben om achterover te leunen... en dan maar te denken dat het je wel toekomt. Ja, dat is, dat, dat is wel... Ik vind dat nog steeds heel moeilijk... want ik doe graag nog een tikje zo. En, maar uiteindelijk is het altijd wel.
0: Ja. Ja, ja zoals ik in de laatste... Um, niet laatste... in de, 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 de retro met Margot uh, ook had over... Uh, gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Nee. Um, en, en vertrouw nou vertrouw inderdaad, ja vertrouw op geen idee wie of wat of hoe ja. uh, er op zit het. volgens mij geen man op een wolk nee. um, maar nee. wat maar, hè, de, uh, het universum weet ik van noem ik het altijd maar um, en ja en de, hoe harder je eraan gaat trekken hoe eerder het ook kapot gaat, letterlijk ja. met gras uh, dan trek je het, ja. trek je het kapot uh, en um, ja, en op een of andere manier, en ik vind het die hoek, en we hadden het al voordat we begonnen, al even over mindfulness en ja. zo. En, en um, ik heb met uh, Patrick Kikke drie of zo, vier afleveringen geleden, ook over uh, non-dualiteit gehad en, en wel vaker met wat Wat sta je onder non-dualiteit
1: ja. in de makkelijke zin.
0: Nou, eigenlijk dat het, 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 uh, het gebeurt. Ja, het is. En, en in de non-dualiteit is, is alles verbonden en ging het ook toch al gebeuren.
1: Oh ja, alles is met elkaar verbonden. Want, elkaar. want ja, he, ja, nee, iedere, iedere ja,
0: actie ja, is een reactie. Ja. En zo. Nou, dan wordt het natuurlijk super vaag, maar daar heb ik dus met, met, uh, met Patrick Kikke en eerder ook al met Willem Roding en ook met Mark, uh, onze, onze eigen Mark Peters, ja. die toen in, aan ja, ja, diezelfde die tafel het, ja. uh, zat in ja. dat klokwerk MT, um, daar ook over gehad. En uh, ja, en trouwens ook met, met, uh, nou ja, met, met Martijn Mensing over my, my, mindfulness. Uh, maar dat is wat dat is. Ja. Ver, vertrouw op. En uiteindelijk is dat. Ik vertaal dat dan vooral naar vertrouwen op jezelf. Ja, en ik dat, ook. Je, dat je de goede dingen doet. En ga nou niet allemaal kunstgrepen uithalen om, om, om dat sneller te laten gaan. Want daar gaat het dus alleen maar langzamer van. En, Zeker. en dat, ja, hoe, als ik dat, als het me af en toe is, lukt zelf om dat te doen. Dan heeft dat instant effect. Ik ja. schrijf twee weken geleden een blog over hoe relaxed ik het vind... om geen werk te hebben, uh, geen, opdracht, uh, geen grote opdrachten te hebben. Ja. Um, en uh, dat ik dat ook maar gewoon zo laat zijn. En ik heb nu twee opdrachten van uh, tien uur per week... naast al die tachtig miljoen andere dingen die ik al doe. Um, dus ik ben weer volledig uitverkocht ja. de komende maanden. Ja. Uh,
1: en, wat, en wat zegt dat dan voor jou? Wat?
0: Ja, dat ik dus uh, uh, ja, de, moet vertrouwen op het proces. Ja. Hoe meer, en dat, dat merk ik ook met... Maar is
1: die niet nog makkelijker? Want je hebt het dan over je moet vertrouwen op het proces. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij de, de zeg maar, hoofdrevalidatiearts zat. En die zei, ik heb eigenlijk twee adviezen voor jou. En dat, ik zat er echt een soort van, oké, de adviezen van mijn leven. En ik deed eerst, dacht ik, ja, komt die weer met zo'n verhaal. Maar uiteindelijk blijkt dat dus wel, best wel ook wel weer, niet levensveranderend, maar wel... Levensvreugde verhogend. Hij zei, leer uh, op het juiste moment hulpmiddelen in te zetten als je die nodig hebt. Bijvoorbeeld een rollator ja. of een steunzool of uh, borden met opstaande randjes. Of, of een, iemand bellen. Iemand bellen of een noise-canceling koptelefoon, ik noem maar wat. Dus ja. gewoon dat en tegelijkertijd. En de tweede, zei hij, dat is nog belangrijker, leer te leven in het nu. Dat is het enige wat ja. er nu belangrijk is. En daarmee, zoals ik het dus doe, is dat het loopt... Altijd anders dan ik het had gepland of had bedacht. En dan is volgens mij, wat mij nu heel veel brengt... is dat ik vrij snel kan schakelen en dus kan denken... oké, okay, als ik vandaag dus dat niet zo kan doen... of dit niet met jou praten of Frits zou mij wegbrengen... dat lukt dus niet, hoe dan wel? En daar dus in een bepaalde snelheid ook doorheen gaan... Zonder dan heel erg boos te worden of te denken, ja. oh, maar ik had het heel anders gewild. Of gewoon, het dat is dus, het is zoals het is. Je gaat het dan nu zo, en dat is ook goed of zo. Ik weet niet, flexibiliteit of zo, denk ik misschien wel. Of ja. dat het stroomt, gewoon meebewegen met hoe het dan gaat. Ja. En zonder daar dan ook iets van, van te vinden. Ja. En dat laatste heb ik wel echt een beetje moeten leren.
0: Ja, dat ja. Ik nog steeds. Wel. Ja, en dat, maar dat, dat is dat wat helpt we doen. Wel. En dat, want. Dat mindfulness is oordeelloos naar de wereld kijken of zo. Dat kan helemaal niet.
1: Je hebt altijd je blik...
0: Ja, ja. En, en gelukkig, want het is wel handig als je, ja. als er een auto op je ineens op je afkomt, dat je niet denkt van, nou, <laughs> ik laat het. Ja, ik, daarvan uh, ik ga dit dus even. Nee, natuurlijk heb je nee, ja, weg. Nee, maar
1: dat is wel denk ik gewoon de. Het gaat er natuurlijk om van op het moment dat jij bijvoorbeeld heel erg veel woede voelt of heel verdrietig. Bent, ja, maar er zit dus
0: een, een als voor. En ja, dus. Uh, uh, ja, er zijn in, in voorkomende gevallen moet je oordeelloos zijn. Ja, en dus nou, moet je eerst al een. Nou, toch
1: ook iets. Ja,
0: ja, maar dus moet je eerst al bepalen. Ga, ga ik hier oordeel... Ga, je ja. moet eerst een oordeel over het oordeel gaan hebben of zo. Ja. Dus dat, dat maakt hem... En eh, dat Zonder is gewoon hoe, hoe, we, hoe we gehardwired zijn. Dat we dat doen. Dat is hartstikke... Wil of jij? Mensen.
1: Oude de mensen. Ja. Ja. <laughs>
0: uh, ja, wij als soort.
1: Nee, dat klopt ook uh, Maar want, er zit altijd wel een soort van oncomfortabel gevoel bij. Want niemand is natuurlijk inderdaad de hele dag zoals Gandhi, Zen of uh, weet je. Dat is gewoon niet nee. zo. Nee.
0: En, dat, en ja. Hoe
1: vaker het wel lukt, hoe prettig wel. Ja. ja. Ik zat je in de reden te vallen, sorry.
0: Oh. Nee, maar, ja, maar anders dan zitten we hier morgen nog. <laughs> niet.
1: Maar dus dat zijn, denk ik, de, 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 de levenslessen van een chronisch zieke. Ik denk dat ik een boek geschreven <laughs> Nee, Nee, dat is natuurlijk gelul. Maar dat, het, het zit in die hoek.
0: Nou, ah, je, je, hebt wel, je hebt wel uh, natuurlijk het. het uh, Instagram account uh, gehad eigenlijk. Ja. Daar ben je mee gestopt. Overleven ja. met MS. Ja. Om wel die lessen uh, niet in boekvorm, maar dan in uh, storyvorm ja. te delen.
1: Ja, bizar was dat. Dus zat eigenlijk nog een stap voor. Hè. Ik was gevraagd om platform MS over te nemen. Dat is een Instagram account. Ja. Um, opgericht door een man, wiens vrouw MS had. En hij merkte dat hij daar zelf heel graag over wilde praten. Maar dat je al heel snel in een soort van suffe zaaltjes terechtkomt komt. zo. Nee, nou ja, dat mag ik niet zo zeggen. Iedereen zijn ding. Um, en hij heeft dat opgericht. En elke week is er iemand met MS, of zonder MS, maar wel geleerd aan MS. Heeft ja. ge praat dan over zijn verhaal, of haar verhaal. En ik heb dat drie keer verzet, omdat ik het echt schijtend eng vond. En omdat ik toen ook die ene soep had, dus toen kon het ook niet. Ja. Maar ik dacht alleen, maar nee, ik durf het niet. Ik vind het echt heel eng. Tot die tijd had ik wel een persoonlijk Instagram-account. En daar zet ik nooit tekst op, alleen maar plaatjes. Vond ik genoeg. En toen ben ik dus inderdaad in de zomer, net nadat ik de diagnose had gekregen en net nadat ik die hele erge halfzijdige sjoep had gehad, ben ik dat wel gaan doen. En toen ben ik gaan praten en niet meer opgehouden. Ja, echt. En ik merkte dat het zo goed werkte, voor mezelf vooral. Ik dacht ook van: ik, ik ben ook niet bezig met wat mensen vinden of voelen. Of, uh, ik wil nu vertellen wat het betekent voor mij. En dat. Uh, vond ik heel leuk, maar blijkbaar mensen ook. Ja. En dat gaf me wel een boost. Dat ik dacht van, hé, hey, wat tof. Als ik iets vertel, dan vertelt uh, die ander ook wat hij heeft. Dat dat steunt. En sommige mensen zeiden ook van... maar ik durf door jou weer te praten. Of ook over mijn ziekte te hebben. Of wat, uh, door, hoe jij het bekijkt, vind ik eigenlijk ook wel handig. Ja, Daar wil ik graf. iets mee doen. En dat is wel echt heel bijzonder geweest. En toen dacht ik, oh, maar deze week is te kort. Ik wil zelf meer praten. <lacht> en ik dacht ook van, er zijn zoveel um, processen... die bij mij nu zijn aangegaan, He, het rouwen, het huilen, tegelijkertijd ook denken, fuck, ik ben hartstikke sterk man ik heb veerkracht, ik kan dingen um, maar ook angst, kan ik nog wel werken, ben ik nu ook chronisch ziek, moet ik dan ja. de hele dag thuis zitten achter mijn computer, weet je, dat zijn allemaal van die voordelen die ik daarover had ik wil praten, ik wil nog heel veel dingen zeggen en toen ben ik inderdaad overleven met MS, dus niet overleven maar het was natuurlijk wel leuk dat je het woord op twee manieren kan doen, dat ja. vond ik dan wel tof ja, en toen op een gegeven moment heb ik dat een paar maanden, denk ik, gedaan. En toen dacht ik, nu ben ik klaar. Ik voelde me namelijk heel schrik zo vreemd. Ik had aan de ene kant natuurlijk gewoon Merel Bultman, mijn eigen Instagram-account. En daar postte ik foto's van Dalias en van andere mooie <laughs> dingen die ik had gemaakt met eten. En dan tegelijkertijd had ik dus gewoon Merel met MS, wat echt wel ah, het accent ja, had op ja, dat ja. moment. En dat ik dacht, maar ik ben al bij... Ja. Maar ik ben niet alleen MS. Ik ben gewoon Meryl Bulman. en ik heb toevallig MS. En ik wil daar best wel wat over vertellen. Maar ik vind het ook heel leuk om foto's van bloemen te maken. Dus zullen we alsjeblieft ophouden met alleen dat account. Ja,
0: of die ja twee want dan, account. Moet je, dan moet je ineens je,
1: je MS-pad ja, opzetten het of zo. niet. En nog steeds ben ik zoekende. Want ik, je ziet aan de buitenkant vaak niet dat ik ziek ben. Maar ik ben niet gezond. En ik voel me ook niet altijd ziek. Dus ik wil ook niet altijd bij de zieke mensen zijn. Maar wat is dan wel ja. mijn plekje? Dacht ik, nou, als ik me nu al zo verscheurd voel, laat ik dan ook stoppen met twee van die Instagram accounts. En gewoon één ding. Ja. En daar ben ik nu. Heb ik ook wel een leuke modus gevonden van. Ik zeg gewoon intuïtief wat ik wil. Ja. En zowel zieke als niet zieke mensen reageren daarop. Dat is echt mooi. Dat vind ik echt mooi.
0: Ja, en de. Um de definitie van gezondheid is een tijdje geleden aangepast... Oh. Uh, door de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, en een tijdje geleden kan al twintig jaar geleden geweest zijn, maar Ik heb dat ergens ooit <tot> een keer Staat gelezen. Daar je bij. Um, nou, niet dat moment van... Oh ja, dat weet ik nog. Want ik lees altijd dat soort... Ja. Mededelingen. Maar uh, ik heb daar ooit over gelezen. Maar dat, dat het van... Um, uh, van uh, 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 je bent niet meer gezond als je ziektevrij bent. Maar je bent gezond als je... Weet ik veel kan leven zoals je zou willen leven of zoiets. Oh ja. Zonder. Nou weet ik niet meer. Um, goed van. Gaan we eens opzoeken. Um, en wat? Want want iedereen niemand is is Vrij van, nee. hè, vrij van alles. Ik heb last van mijn knie. Ik heb last van mijn schouder door het ongeluk. Ik heb, uh, oh. ik heb hooikoorts, ik, weet ik veel.
1: Uh,
0: <laughs> je ieder, goede teenagel. teennagel. Uh, ja, een ja, schimmelnagel. <laughs> en dan smeer je van dat spul op en dat werkt voor geen meter. Nou, nou ja, um, mensen
1: hebben dingen. Dat is ook zo. Precies.
0: Ja. Uiteindelijk heeft iedereen dingen. Mm. Alleen natuurlijk in heel veel uh, gradaties. Ja. Um, maar ook nog eens in heel veel gradaties van hoeveel last je ervan hebt. Ja. Hoeveel last je soort van objectief, voor zover dat objectief te bepalen is, hebt. Als je in een rolstoel zit, dan zit je echt feitelijk in een rolstoel. Ja. Um, um, maar dan
1: is er nog steeds niks aan de hand.
0: Precies, maar hoe, hoe, hoe ziek of ongezond of niet gezond je je dan voelt, dat is nog een heel ander verhaal. Ja. Um, maar dat zit
1: in je hoofd, denk ik ook. Zeker. Ja.
0: En, en dat is denk ik het, het uh, dan het, uh, nou ik weet niet of dat dan weer een streven moet zijn, om daar zo min mogelijk last van te hebben.
1: Nou ja, dat, dan kom, dat is hetzelfde als met mindfulness, het helpt je om een fijn leven te hebben. En dat is ja. voor iedereen natuurlijk weer een andere definitie. Ja, wanneer
0: heb je een fijn leven. Maar
1: ik geloof wel, en dat vond ik op een gegeven moment, ja, dat is ook weer voor iedereen natuurlijk anders. Ik, ik Weet je, dat, ik vond het heel bijzonder. En op een gegeven moment was ik dus tijdens de revalidatie zat ik bij de ergotherapeuten. Heel leuk wijf, vrouw. Ik moet haar zeggen. <laughs> ja, zeggen. Maar een mooi mens. Ja. Daar had ik een goede klik mee. En zij um, gaf mij heel veel complimenten. En ik werd daar heel ongemakkelijk van. En ze zei steeds: Ik vind het zo bijzonder hoe je ermee omgaat. En ik werd op een gegeven moment ook boos van. Of moest ik huilen. Dat ik zei: Maar ik weet niet wat ik doe. Ik ben mezelf. Ik ja. doe zoals ik met de dingen omga. En um, dat doe ik. En dat is vaak ook niet heel handig. Want ik pak graag dingen aan. En ik wil het graag goed doen. Ik was vroeger ook perfectionistisch. Maar dat is, met ziek zijn heb je er niet zo heel erg veel aan. Maar, en daar hadden we dan een hele mooie gesprekken over. En later begreep ik het ook eigenlijk wel. Dat het, het helpt wel. En daar ben ik ook wel gewoon trots op mezelf. Als je natuurlijk een bepaalde mindset hebt. Dat je kunt denken van oké. Okay, ik heb een ziekte. Die mijn hele leven heeft omgegooid, omver heeft gegooid. Of in ieder geval het beeld wat ik had van hoe ik graag ja. zou willen leven. Die heeft gezorgd voor dat ik dingen op een andere manier zie. Die maakt dat ik elke dag 15 keer mijn plannen moet aanpassen. Zal ik dan alsjeblieft mijn best doen om te zorgen dat ik daar zo goed mogelijk mee om kan gaan.
0: Ja. Dus
1: met die onzekerheid, met het grillige... En dan helpt het dus wel om gewoon soms te denken, ja, laat maar, het is zoals het is, en soms heel boos te worden. Dus wat ik die mindset dus, dus ja. die te hebben, en dan voor mezelf steeds maar stipjes te zetten voor ik wil graag um, dit eruit halen en mijn leven zo uh, en zo zo. zo uh, um, hoe zeg je dat? Leven. En dan is die ziekte zit dus altijd op de bank. Die is er ook. Ja. Laat ik hem dan maar dan gewoon er onderdeel van ja. uitmaken. In plaats van de hele tijd zeggen, jij bent een teringhond, je moet weg. Ja. Wat ik je af en toe ook wel wil zeggen. Zeker, maar daar luister je niet naar. Je, mijn le ik wil niet alleen maar negatieve energie daaraan besteden. Het nee. is een beetje een lang verhaal denk ik nu. Maar be begrijp je wat ik bedoel? Dus Zeker. Het, is gewoon, het is er en ik wil leren hoe ik ermee omga. En dat lukt steeds ja. beter. En, en dat, dat is
0: een keuze. Dat, dat, uh, ja, het is een keuze die niet iedereen zomaar kan maken.
1: Nee, dat geloof ik ook.
0: Want de, uh, uh, daar de, uh, is terecht veel commentaar hè, op de, op de mindset-mafia. Uh, 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 dat iedereen maar uh, inderdaad, uh, je moet het gewoon accepteren. Accepteer het nou gewoon ja. eens. Omarm het. Ja, de ene is daar <grijg> nou eenmaal wat beter Knieuwe in dan de, de ander. Ja. En, uh, of met
1: positieve affirmaties... of dat je, dat je daarmee er daar ook komt. Ja, nee, dat zeg gewoon iedere
0: ochtend... Tegen, tegen jezelf in de spiegel, je mag er zijn. Ja. Ja. Nou, als je dat op zo'n manier nou, zegt... Soms
1: helpt het, ja, zeker. Alleen het is... als jij depressief bent... of je bent, um, wat, wat veel mensen met MS hebben... wat ik ook me goed voor kan stellen... want het is extreem... kuité hoe je daarmee om moet gaan ik begrijp dat wel, dat je gewoon op sommige dagen denkt, joh, ik trek dat dekbed nog even wat verder en ik blijf hier gewoon drie weken ja. in liggen. Ja. Maar dat heb ik dus eigenlijk... Nou, dus op één hand tellen dat ik een keer een dag heb gehad dat, dat, dat ik dat heb gehad. En dat is, volgens mij heb je daar dus niet een keuze in. Je hebt dat gewoon of niet. Ja. Dus dat, Mensen dat zijn donkere. van
0: nature meer of minder ja depressief is dan meteen een heel groot woord. Maar op, de, op, de, op het, in het spectrum uh, depressief en wat zit er aan de andere kant? Uh, heel vrolijk um, zitten, zitten mensen op een andere plek ja.
1: ja. en
0: dat kan je best wel een beetje uh, je kan er best een beetje in bewegen maar ja, als je heel erg aan die depressief kant zit dan ga je niet ineens aan die andere kant zitten
1: nee maar dat is echt wel moeilijk hoor, want ik ben daar ook wel achter gekomen Bijvoorbeeld dat die periodes van rouw, Ik wist niet eens dat je kon rouwen, joh. Als je bedoel, deed je toch als iemand dood ging Ik was ja. niet dood, ik leefde nog Maar ik had het wel echt, ik heb gerouwd om mezelf En dan komt er wel een sluiertje over alles Dus het was wel grijzer Ik, vond het, ik, ik heb me ook voor mijn gevoel Echt toen ook teruggetrokken in coronatijd. Ook gewoon echt een soort van... ik ben gewond. Laat mij maar even in een hoekje liggen. Ik wil voelen zelf wat ik voel. En ik wil niet nu alle indrukken en verdriet... van andere mensen ook nog erbij. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik vind het stom. Wat vind ik er eigenlijk van? En een soort van... eerst moet er een korstje op komen. En dan pas kan ik weer in contact komen... met andere mensen. En wat zij ervan vinden. Maar die... Die donkere periodes, die zijn er echt wel. Maar nog steeds kun je ook in zo'n donkere periode bedenken... ik trek vandaag wel die mooie onderbroek aan. En ik ga nu ja. wel een goede, weet ik veel, spinaziesmoothie maken of zo. Ja. En ik denk dus dat je altijd de keuze hebt van... dit is het ergste wat me ooit kon overkomen. Hoop ik. Alsjeblieft, laat het stoppen nu. Maar weet je, maar hoe ga ik er dan mee om? Ja. En als je dat niet kan zien of niet wil zien... Is dan is, maakt het denk ik niet per se makkelijker, nee.
0: Nee, nee en, en, en die keuze die je dan maakt... die is dan ook weer heel persoonlijk van... Hè, hoe, hoe, hoe ga je inderdaad de spinaziesmoothie maken? Ja. Of uh, nou ja, ik ga vandaag... Uh, nou ja, weet ik veel wat daar nog tussen zit. Um, uh, dus, <lacht> Lastige metafoor... Ik ga, nou ja, ik ga überhaupt uh, iets met groente Eventjes eten. Even naar
1: buiten, vijf minuten. Ik ja. ga even toch kijken hoe het buiten is. Ja. Of ik ga toch even iemand bellen. Of ik ga toch iets lekkers voor mezelf koken. Of ja. onderbroek aantrekken. Ja. Okay, dat, zijn, dat helpt wel.
0: Überhaupt, ik ga überhaupt kleding aantrekken ja, vandaag. Ja, het. Of
1: ik doe toch even een make-upje op. Ja. Zoiets. Kleine dingen die toch dan best wel weer een grote uitwerking kunnen hebben. Van dat je denkt, nou ja. En dan is dat ook weer een olievlekje. Maar als ik het gisteren deed, kan ik het vandaag eigenlijk wel weer doen. Ja. Zoiets. En dat, dat is wel fijn. Dus ik, in die zin voel ik me wel een gezegend mens. En je honger. Ik heb trek, ja. <laughs> Geen Hoe idee hoeveel, uh,
0: hoeveel tijd wij hebben gedaan zonder dat hij aan het opnemen was. Uh, de audio dan. Maar uh, de, met dat hebben we alweer 50 minuten ook al vol. Dus Mooi. dat betekent dat we ruimschoots uh, het uur wel gepasseerd zijn. Wat, uh,
1: wat is het snel gegaan?
0: Tenminste, de taxis voor jou. Um, ja, maar
1: ik kan echt nog wel even zien. Het is dus niet dat er dan nu een, een scherm voor me... Ja, maar je moet ook nog naar huis zijn. Weet ik. Ik ga zo even in de auto liggen. Ja. Maar ook wel hier uh, nee. Bellen
0: genoeg. Het um, ja, is te
1: spannend. Te veel prikkels. Nou, ja, dat <laughs> kan ik me nog wel even voorstellen. Eh... Nee.
0: Uh, ja, er, is nog, uh, er zijn nog een miljoen dingen te vragen en te delen. En te
1: Heb je nog één in. ding wat je denkt, nou, dat wil ik echt nog weten?
0: Uh, ja, dan moet, dat, dan, dan, dan moet dat. Ik moet heel veel, hè. Uh, ook echt meteen een, echt een ding zijn van, ja, dat inderdaad. Uh,
1: nee, hoor, dat hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft niet. Maar ik ben er nu toch. <laughs> nee, ja...
0: Nou, waar je mee afsloot, dat, dat zou het zijn van uh, uh, een gezegend mens. Ja. Waarom ben je gezegend?
1: Oh, dan krijg ik nu gelijk overal kippenvel. dan denk ik, oh, maar ik wil niet dat het iets goddelijks krijgt. Ik ben tevreden. Dat vind ik een mooier ja. woord. Ik ben, omdat ik blij ben met wie ik ben. Ik vind mezelf echt nu een leuker mens dan ik ooit was. Um, ik heb liefde. En kracht. En uh, ik ga weer aan van bepaalde dingen. Ik vind mijn leven mooi. Ja. Ik vind het moeilijk, maar ik vind het ook mooi. En dat maakt dat ik tevreden ben. Ja. Ja. Dus dat ik een beetje kan bewegen en dingen doen. En kan oefenen met werken, met mensen zien. Ja, dus er, is, er is toekomst. Er is, ja. ja. Het is oké. Okay. Dat is een, een heel goed... Uitgangspunt.
0: Ja. ja. En het, het, het moeilijke en zo maakt het ook
1: mooi. Ja. Juist. Dat is zo'n ja.
0: Japanse wijsheid. Dat iets wat perfect is, daar moet ergens een, een, een haakje aan.
1: Ja.
0: Want anders dan... Uh, uh, dat benadrukt juist de, 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 de mooiheid ervan. Ja.
1: En dat, maar dat, geloof je dat zelf ook?
0: Uh, ja. Dat, maar anders, als alles goed gaat, is het super
1: saai. Maar het is wel natuurlijk wat heel veel mensen nastreven. Ja. Perfectie en alles moet dus leuk en mooi en ja, blij. Ja,
0: en dat is wat, wat ik nou ja, met deze podcast en zo... <coughs> maar überhaupt, dat is volgens mij de kunst van het leven... om daarmee te stoppen. Ja. Dus wa nou, waar je
1: zo vaak teleurgesteld wordt, want het is niet zo. Dus kun je nou ja, weten, nou, dat is,
0: je, je hebt dat boek De Geluksformule, dat volgens mij, van ja. Mo Gaudat... Uh, uh, geluk is uh, verwachtingen in realiteit. Ja, um, dat is wat het is. Ja. En zo zijn er nog honderd van dat soort formules en ja. dingen in boekjes. Um,
1: maar je zei het net mooi: van, juist ook door te kijken naar wat er niet fijn is, of eng is, of moeilijk is, of het verdriet, of de pijn, het gemis. Dat kan, iedereen is, heeft dat anders. Omdat er te gewoon ook naast alle andere dingen te laten zijn, dat is het leven. En dan soms denk je, jezus, was ik een rukweek. En als het dan een keer weer beter gaat... kun je daar ook echt heel lekker van genieten... om te denken van, ja, maar ik kom daar vandaan. Ik bedoel, vorige week ging ik ja. er zo bij en nu zo. Dus dat is het wel zo, ja. En, en, en
0: van, zonder daden geen pieken.
1: Nee, exact. Uh, is...
0: En, en, en uh, uh, alles went. Ja. Uh, dus op een gegeven moment, er moet, uh, moet ook iets gebeuren anders raak ik in ieder geval, uh, verveeld. Ja. Dus als alles goed zou zijn, ja, wat dan? En dat zie je met uh, mensen die, uh, die een substantiële geldprijs verdienen... zijn een jaar na het winnen van die, van die prijs ongelukkiger dan daarvoor. Echt waar? Ja.
1: En dat ja, dan... is direct te lieren daaraan? Nou, dus dat, uh, dat, is, dat de is, is wel uh,
0: redelijk onderzocht, ja. Ja. Want ja, dan, heb je, dan kan je alles kopen. Dat is één jaar leuk, maar dan heb je een Ferrari en uh, 26 paar schoenen. Ja. En dan?
1: Ja. Ik denk ook daar weer, en dat is wel mooi, want balans is nu mijn woord. Hè? Ik heb er nog wel meer hoor, maar gewoon just be en balans. Dat, dat is het, want het, nee, dan ga ik mezelf zitten herhalen... <coughs> Als je balans kan vinden tussen aan de ene kant dat beetje roerige wilde. Het gaat niet lekker, het gaat niet goed. Ik heb onrust, ik loop tegen dingen aan. En tegelijkertijd wel ook dingen op een bepaalde manier gestructureerd doen. Een bepaalde tevredenheid hebben. Wel ook dat het gewoon goed gaat. Ja. Dat, dat, dat kalme maakt ook dat, het, dat je ook weer kan bijdenken. En dat heb ik nu heel erg nodig. Ja. Dus ik kan daar heel erg ongerust van worden vroeger of ongeduldig. Maar nu is het een lifesaver. Ja. En dus daar balans tussen vinden. Dat is, als dat me lukt. Ja. Nee, dat bedoel ik, en dat lukt steeds vaker. Je vroeg ja. waarom ben je dan tevreden? Omdat ik, ik zie wel een beetje het plaatje of zo.
0: Ja, van hoe het... Ik zeg niet het, dat ik er
1: ben, maar dat is wel. Ja, precies. Van, van hoe
0: het, hoe het uh, uh, zou kunnen een goede zijn. Hoe dag zou moeten zijn. Ja. ja. Het perspectief. Ja. Ja.
1: Ik vond het een leuk gesprek. Ik ook. O, ja. Zijn we er dan nu?
0: Ja, ik denk dat we er zijn. Oké. Okay. Ja. En zo niet dan toch, of zo, want we waren er toch
1: al, of zo. Komt u weer met zijn filosofische uitspraken? Nee, bedankt. Vond het leuk om er te zijn.
0: Bedankt dat ik jou, een van jouw belangrijke activiteiten van de week mocht zijn. Ja. ja en, graag gedaan. We houden, naam. dat is ook het, dat is ook, ook het leuke van de, de social media, dat je dan toch op afstand
1: met elkaar kan meesnuffelen. Toch
0: verbonden blijft.
1: Ja. Ik wist gisteren dat jij een nieuwe win wintervel had. Ja,
0: precies. Super belangrijk.
1: Is ik zo? Thanks.
0: Yes, mij ook.